0: Mitt namn är Sigru och med mig idag så har jag Janette Berg och Magnus Johansson. Ubrokligt. Ja, i fallen alltså. Ja. Ja. Eh,
1: vad är det för en spännande grej?
2: Killer, mer
0: Vi i Uillustrert vitenskap-redaksjonen har egentlig tatt oss påskeferie, men sås oss nødt til å reise tilbake til Trondheim for å gi dere en ny episode denne uke nå. Vi kan love et utvalg av vår favorit saker fra dette semesteret, samt en spennende nyhet fra NTNUs forskningsmiljø, som neppe vil gjøre dagens hjernevaskdebatt mindre opphetet. Du lytter till Uillustrert vetenskap Mitt navn är Ole Eivind Sigrud, og med meg har jeg...
3: Jeanette Bø.
0: Og Magnus Johansen. Vi har også med oss Turi Haugland bak Spakna. Det har jo vært väldigt mye debatt i det siste rundt Haraldæs hjernevask. Vi kommer egentlig ikke til ta noe stilling til akkurat det i dag, fordi det har jo alle andre programmer diskutert. Men akkurat nå för noen dager siden så... Men nå har NTNU-forskere gjort noen oppdagelser som de tror, eller håper, vil kanskje roe denne diskusjonen litt. Vi stiller oss litt skeptiske til at den debatten vil ende på grunn av det. men la oss nå høre hva de har funnet. Debatten rundt Harald Eias hjernevask har gått hett for seg allerede siden før første episode gikk på luften. Men nå mener genetikere ved NTNU at de kan forklare sosiologenes motvilje til å godta genenes betydning. Årsaken til denne motstanden, sier de, er biologisk. NTNU-forskerne har nemlig identifisert et gen som ved det medisinske fakultetet har fått kallet navnet kjønnsforskegene. Leder for forskningsprosjekta og professor i genetik Edvard D. Kvalheim, synes navnet er litt uheldig, men innrømmer å ha brukt det selv
4: egentligen så heter det gene WWSC men kölnsforske gene är mycket lättare att huska.
0: Gene är det första som har uppdagats av sitt slag och kan tyda på att genetiken avgör ännu mer än tidigare antagits.
4: Det som är så uppsiktsväckande det att gene ser ut att förorsaka en socialkonstruktionistisk livssynskullelse. Personer med gene viser också en tendens att ta högre i inom samhällsvetenskapene och då speciellt sociologi. Den ledande hypotesen fram till då var att personers epistemologiska standpunkt kun var förorsakad av miljöfaktorer, som för exempel vilket institut de började studera vid. Absolut ingen förväntade detta här.
0: Studier visade också att könsforske gena förekommer lika ofta bland kvinnor och män.
4: Vi har två könskromosomer, X och Y-kromosomerna. De övriga kromosomerna finnes i både män och kvinner och kallas autosomer og det här her gene vi er identifiserte befinner seg. Vi vet også att det arves ved recessiv arvegang, og altså så begge foreldrene må bære gene for at det ska i utslag. Men det betyr også at mange kan bære gene uten at de selv er sosialkonstruksjonister.
0: Nyheten om et sosialkonstruksjonistgen har fått foreningen Studio 1 til å reagere. Foreningen er kjent for sin kjæreste garanti, og setter nå i gang en kampanje målrettet mot sosiologistudenter. Under kampanjenavnet Tverrfaglige forhold oppfordrer de studentene til å finne kjærester utenfor sitt eget institutt.
4: Vi mener att dette vil være fordelaktig, siden vi trygt kan si at gena er mer utbredt blant disse studentene. Med hensyn til sosialkonstruksjonisme befinner de seg i en risikogruppe, og forhold på tvers av instituttene vil derfor minske sannsynligheten for at begge partene i et forhold er anleggsbærere.
0: Kampanjen har provosert flere sosiologer ved NTNU. Bland annet kjønnsforsker Randi Zakariasen.
3: Det er gammelt nytt att Trondheims utdanningsinstitusjoner har en sterk naturvitenskap Bias, men det her går for langt. Tankene farer tilbake til Tyskland på 30-tallet, og Øugenik.
0: Hun er heller ikke spesielt imponert over det såkalte kjønnsforskegene.
3: Forskningen deres er helt uinteressant, vi vet väldigt gott att egenskaper som socialkonstruktionism bestäms av miljöfaktorer som social klass, föräldrarnas företräckne epistemologi och hur en tar utdanningen sig. Gener är kun en social konstruktion. Dulisthet This is Charles
4: Elbert from Johns Hopkins University. Science it works bitches.
0: Spennende funn fund har gjort der nede på Sankt Olavs. Vi hørte også Talking Heads med Burning Down the House. Resten av blir en såkalt best-off-sending. Det vil si at vi tar de beste reportasjene og intervjuene og slikt fra dette semesteret, og spiller dem for deg. Vi begynner med Turis første reportasje.
1: Ja, for uløstrert vitenskap... Det var jo om Charles Darwin, fordi vi hadde jo en evolusjonssending den gangen, og da tok jeg egentlig for meg ting folk ikke visste om Darwin. Han ble, det var jo 200 år siden han ble født i fjor, og da var det veldig, veldig mye om man i media, så jeg regner med at de fleste vet man er og hva han har gjort, så derfor tenkte jeg å lage en liten vri på det, og fortelle folket alle de morsomme tingene ved Darwin som han ikke visste.
0: Og han var jo en fryktlig spennende person.
1: Charles Darwin er for de fleste kjent som evolusjonsteoriens far. En titel tildelt han etter utgivelsen av Artenes opprinnelse som kom ut i 1859. I fjor 2009 feiret vi mannen 200 år etter hans fødsel. I tillegg var det 150 år sin boken kom ut. Men nok om ting alle visste fra før Uillustrert vitenskap gir deg nå 9 ting du antageligvis ikke visste om Darwin Uillustrert vitenskap Punkt 1 Darwin var kristen som ung og utmerket sig spesielt innenfor teologistudiet Trond mistet han likevel gradvis og han tog avstand da hans 10 år gamle datter døde Punkt 2 som student deltok Darwin i en matklubb der de testet ut ukonvensjonelle mattiper. Han sluttet etter han hadde spist en gammel brun ugla, senere omtalt som den verste tingen han noen gang hadde smakt. Punkt 3. Darwin fikk et fjell oppgalt etter seg på 24-årsdagen sin av kapteinen på HMS Beagle. Fjellet befinner seg på Tierra del Fuego i Sør-Amerika. Punkt 4. Darwin mistet nesten turen på HMS Beagle. Kapteinen hans var nemlig overbevist om at man kunne dømme en person ut fra ansiktstrekkene deres. På grunn av nesen hans, som ga uttrykk for mangelig energi og determinasjon, fikk han nesten ikke være med, til tross for et godt intervju. Punkt 5. Kirken ga en formell unnskyldning til Darwin i fjor, 126 år etter hans død. Unnskyldningene hørtes litt ut som dette. 200 år etter din fødsel ber kirken av England deg om unnskyldning for å misforstå deg, misforstå dine hensikter, i tillegg til å oppfordre andre til å misforstå deg og dine hensikter. Unnskyld for det. Punkt 6. En forsker ved navn Alfred Russell Wallis kunne ta titlen «Evolusjonsteoriens far», hadde ikke vennene til Darwin presset han til boka i 1859. Wallis sin utgivelse kom likevel før Darwin sin, og han sa at å lese den var som å lese et sammendrag av sine egne notater. Punkt 7. Darwin var gift med sin første kusine Emma, som var sterkt religiøs. Punkt 8. Darwin ble begravd som statsman ved siden av Isaac Newton i Westminster Abbey i England. Punkt 9. Charles Darwin sin farfar, Erasmus Darwin, var litt av et multitalent. Han var lege, filosof, oppfinner og forsker. I tillegg ga han ut teoriene sine på rim. Blant annet er han kjent for et dikt om plantenes seksliv i The Loves of the Plants fra 1789. Illustrert vitenskap
0: Det var DJ Pastek med Joker Gins. Det var jo som kjent Gunnerus forelesninger i forbindelse med det kongelige norske videnskapets selskaps 250-årsjubileum på samfunnet. Og da foreleste Nobelprisvinner og gammel samfunnegjenger Ivar Jever. Og, og det visste og at
3: han også er gammel tulling. Nei, det var, ja, men... var
0: kanske å dra i litt, men ja, nei, han var kanske en kanskje klimabedekter, som vi ville kalt det. Det skapte mye debatt. Den debatten tog vi for en del uker tilbake, så den skal vi ikke ta nå. Men derimot så fikk jeg et intervju med om hans liv på samfunnet, og det var ganske spennende. Ivar Jever er en norsk-amerikansk fysiker som mottok Nobelprisen i fysik i 1973
5: effekten for något som heter electron tunneling. Och vi tycker quantumfysik så hör det helt orimligt för det att det betyr att en partikel kan gå fra från städ A till städ B utan att vara mellan A och B. Man kan försvärja A och så kan han till B, men den är aldrig mellan A eller B. Och det hörs inte riktigt ut för mig som var man kanske ännu så hörs det helt otydligt skott, sant? Det var därför jag fick frisen.
0: Hans senere forskning, siden tidlig på 70-tallet, har hovedsakelig vært innen biofysikk.
5: For meg så er biofysikk å anvende fysikk for å løse biologiske problemer. Så det er det som jeg mener med biofysikk. Det grund er ikke noe fag i forskjell, for hvis du reiser rundt i verden og møter en annen biofysiker, så har det helt annet enn det du gjør. Så det faktisk er, for mitt synspunkt, så er å bruke fysikk til å hjelpe biologien. Oscar gör det som då kunne biologi.
0: Och för dig som önskar att lära biologi har jag ett gott tips.
5: Min bästa matån lära biologi på är alltså spis och med biologer. Och då vet de vad deras problemer är.
0: Nobelpriser, elektron-tunnelering, biofysik. Spännande, men inte akkurat något de flesta av oss kan känna oss igen i. Det kan ju da nämnas att Ivar Jever inte alltid var fysiker. Han utexaminerade seg först til maskiningeniør ved NTH i 1952. Og da han studerte her i Trondheim, var han aktiv på studentersamfunnet.
5: Eh, uh, ja, jeg var aktiv i Reshi da, og vi kalte det en gangen, jeg var aktiv som kortspiller og vi vi, vi møttes ofte i studentersamfunnet. Etter og, og også under eh uh, for, <laughs> Vi gikk ikke så åpne på forelesingene, så vi spilte med bridge og litt poker i samfunnet. Det var forbudt spille poker, med vi gjorde jo det likevel da.
0: Samfunnet kan, som känt oppta store deler av en studentstid. Och Ivar Jever var ikke et unntak. Jeg ju mesta
5: mesteparten av tiden, men där er det jeg vil si.
0: <laughs> Det er heller ikke ukjent at en høy aktivitet på samfunnet kan gå ut over karakterene. Men i Jevers tillfälle var dette faktisk ingen ulempe.
5: Snarere tvert imot. Nei, jeg hadde jo en veldig dårlig eksamen. Jeg hadde 4-0 i fysik och 40 i matematik. Det var det dårligst å få. Og det var en veldig stor fordel for meg, for når jeg kom til USA så fikk jeg jobb i General Electric. Og så så han intervjuerne på papirene mine, og sa han at du fått 4 i både matematik og fysikk, så må du være veldig flink, sa han. For 4-0 er det beste du kan få i USA. Out
1: of the ignition and put your hands on the steel Bringing the down and taking the rap crown I'm letting them know that this
5: deals, ho Bitch Nuclear reactors could provide power almost indefinitely Greenhouses could maintain plant life Animals could be bred and slaughtered No.
0: Ulystrert vitenskap CHL, Cops, Hose and Labels her på Ulystrert vitenskap <laughs> på Radio Report <Revolution. laughs> Freddie Gibbs altså um, Du Magnus um, vi skal jo høre en reportage du lagde og det var ja. om hvordan man ble påvirket av reklame uh, ja. hvorfor lagde du egentlig en reportasje
2: Eh, Nej det er jo, altså reklame er interessant Man blir jo påvirket av reklame man vil eller ikke Og de fleste tror jo at den kanskje ikke blir så veldig påvirket
0: Nei, jeg blir i hvert fall ikke påvirket av reklame Nei, ikke
2: sant, men, men, men altså, det er reklame rundt deg hele tiden Og det påvirker den enten du vil eller ikke Og i tillegg til det, som er en interessant, en, en interessant ting Er jo det at vi har begynt å sende reklame her i Radio Revolt Og jeg tenkte at, da kan vi jo fortelle lytterne våre At du blir påvirket av det du hører her også Sån, ja. Så siden vi begynte å sende reklame her Så tenkte jeg at
0: å lage reklame, en sak om hvordan reklame påvirker det, kunne være interessant. Det synes jeg var en god idé, og hvordan du blir påvirket av reklamen på denne kanalen, det får du høre nå.
2: I dagens samfunn er vi omgittig av reklame, stort sett uansett hvor vi går. På bussen henger det reklameplakater, det samme gjør det i nesten alle butikkvinduer, og rundt om i Trondheim står det til og med egne reklametårn der alle kan henge opp sine reklameplakater. I tillegg har man alle reklamen man ser på TV, i aviser eller på internett. Men selv om reklamen er overalt i dagens samfunn, er det få av oss som vil innrømme at vi lar oss påvirke den reklamen vi omgjør med. De fleste vil nok se på sig selv som sopas reflekterte rundt sine valg, at man ikke vil i reklame æren for hvorfor vi velger ett produkt framför et annet. Likevel viser det seg at den reklamen vi sier ikke påvirker oss, faktisk har ganske stor innflytelse på de valgen vi tar. Men hvordan er det egentlig vi lar oss påvirke av reklame? Det viktigste målet for reklame er ikke nødvendigvis å få oss til å få umiddelbar lyst på det produktet det reklameres for, men heller sørge for at vi får kjennskap til produktet det reklameres for. Vi mennesker er vanedyr, og vi vil i de aller fleste tilfeller velge det vi føler oss trygge på. Når vi da står ovenfor muligheten til å velge et produkt vi husker reklamen til, og et produkt vi ikke har hørt om før, vil vi med stor sannsynlighet velge det produktet vi har kjennskap til fra før. Altså det produktet vi har sett reklame for. Dette skyldes at når vi har et forhold til produktet, enten de har kjøpt det før eller sett reklame for det, så har vi en følelse av at vi vet vad vi får når vi kjøper det, og dette har stor påvirkning på om vi kjøper produktet eller ikke. Derfor er det viktig for selskapene som prøver å stille oss noe, at vi husker reklamen i ettertid. Det viktigste blir da ofte ikke å lage en informativ reklame, men heller noe morsomt eller spennende. Når man har hatt en positiv opplevelse av reklamen, Enten den har fått oss til å le, eller føle noe spesielt, så vil vi også assosiere produktet det er blitt reklamert for med noe positivt. Og sjansen for at du kjøper det vil øke. I tillegg spiller mye reklame på underbevistheten vår. Man behöver ikke nødvendigvis og like reklame for at den skal påvirke deg til å kjøpe et produkt. Ofte holder du at du ser reklamen mange ganger til at du naturlig kobler produkt med det merket det reklameres for. I tillegg legger vi merke til mye mer reklame enn vi faktisk tror. Selv en reklameplakat vi bare gå forbi på veien hjem, vil kunne ha påvirkning på oss fordi vi sannsynligvis vil se den hver dag. Så hvis du noen ganger har tatt deg selv i å minne på en melodi fra en reklamefilm, eller bare pratet med noen andre om noe du har sett på reklame, så har du mest sannsynlig latt deg påvirke. Og sannsynligheten for at du kjøper det produktet du har sett til reklamen vil øke. Eh jag heter Petter Skarven och jag lyssnar till illustrert vetenskap på Radio Revolt så ofta jag bara kan. Uliléträt. Hallå.
0: Hej heter Petter Skarven och jag lyssnar till uliléträt vetenskap på Radio Revolt så ofta jag bara kan. Mye hiphop med tre ordstitler her i uillustrert vitenskap på Radio Revolt. Der hørte vi Lok Gjell og drama av Ben Baller. Han er jo tross alt norsk.
2: <laughs> jeg klaker, men jeg synes det er et ganske morsomt det var fantastisk.
0: Ja, ja. Men, Jeanette, du studerer jo energi og miljø, og har jo lagt en reportasje som knytter seg litt opp til miljøet med disse froskene. Hva slags reportasje er det, og hvorfor
3: Ja, den dreier seg fint lite om elkraft, det kan jeg si, men det er om kjønnsskiftet hos frosker. For jeg leste en forskningsartikel om eh, om nyss stakars forskare då. Det lände så väldigt hyggligt ut först, jag låg masse för det skiftar kön, men det är ju inte med vilje. Det är ju på grund av sprutmedel där.
0: Ja, det är lite kjipt. Ja. Ja.
3: Det sannonsen. Det sannonsen. Det sannonsen. Det She said I can be a frog. Atrasin är et av verdens mest brukte ugressmiddel Men det kan også gjøre skade på andre ting enn kun ugress Da den har en innvirkning på noen amfibier, som for exempel frosker Ikke bare kan atrasin endre hormonnivået hos frosker under utvikling Men det kan også forstyrre deres fysiske utvikling Og føre till ett overtal av hundfrosker, forteller nyere forskning Ifølge denne forskningen, gjort av biologer ved Berkeley ved Universitetet i Kalifornien skal atrasin kastrere tre fjerddeler av voksne hanfrosker och i tillegg gjøre en tiddel av dem till hundfrosker. De 75 prosentene som blir kemiskt kastrert, kan man i froskepopulasjonen regne som døde, siden disse ikke kan reprodusere sig. De 10 prosentene som går fra hanfrosker till hundfrosker, noe som ikke er kjent at skjer med anfibier under naturlig forhold, kan utrolig nok formere sig som andra hundfrosker. Men siden disse opprinnelige er hanner, vil de bare få hannkjønnet avkom. Selv om eksperimentene har blitt gjort på vanlige labfrosker, antyder feltstudier at atrasin kan være årsaken til nedgangen i antall amfibier verden over. Professor Tyrone Hayes ved Berkeley fant i 2002 ut av trompetroll som vokser opp i atrasinforgiftet vann, blir hermafroditter. Ga, ga She said I can be a frog. Dette oppstår atrasinivåer 30 ganger lavere enn det som er lov å ha i drikkevann. Forskerne sier att denne typen problem, hvor det oppstår kjønnsskift hos dyr, är mye farligere enn noe annet kjemikalier som kan drepe en hel populasjon. I utsatte populasjoner kan det se ut som frosken formerer seg, men i virkeligheten minker bestanden sakte men sikkert når det blir introdusert for disse dyrene som har gjennomgått kjønnsskiftet.
2: är revolt cool stil.
3: Ja, där vi John Denver med Living on a Jetplane. Eh och Ollevin lagde en eh, lite morsom reportage tidigare i vår om muggna kråkor och det er en av mina yndlingssaker rätt och slett för jag kände mig igen.
0: Ja, nej vi likar alle alla dessa muggna djuren eh och självklart. Och det var jo i en förbindelse med en sändning om liksom sånn övernaturliga ting och eh, dessa kråkarna har jo en viss mystik.
2: Altså jeg bare tenker, de kråkene er kjempe creepy Som driver og <laughs>
3: <laughs> Driver og henger rundt på gategjørner Og kan si ting til deg når du går forbi Og du føler deg skikkelig dårlig Kast deg
0: stein på deg du går ut for å kaste søppla <laughs> Og sånn, det er bare leit Det er ikke slags kråker dere omgås med Men mine var bare generelt grettene og fulgte etter folk
3: Ja, vi kan høre saken nå
0: I filmen The Crow blir Brannan Lees karakter brakt tilbake fra døden, og deretter fulgt rundt av en kråke som gir ham overnaturlige krefter. Nyere forskning tyder på at han mest sannsynlig kun var en drittsekk som hade plaget kråken. Kråker kan nemlig gjenkjenne menneskers ansikt og være langsinte i flere år om man skulle finne på å irritere dem. Dette oppdaget forskere ved University of Washington i en studie gjort på ville amerikanske kråker. En har länge vært klar över at kråker kan kjenne igjen mennesker, men det har vært uklart hvorvidt det er ansiktet, gangen eller kroppsbevegelser du husker. För å teste dette brukte forskerne en spesiell maske da de fanget og merket kråkene. Kråkene likte selvsagt ikke å bli fanget på den måten og satt følgelig i gang et ordentlig leven hver gang de så en person som bar masken. Kråkene kunne også finne på å trakassere disse personer, ved å tidvis forfølge dem. Det var tydelig at det var ansiktet kråkene husket, de ikke brydde seg om personer uten masken, men reagerte på masken uansett hvem som bar dem. De følte sig heller ikke truet av andre masker, som for eksempel en av Dick Cheney. Forskarna kom där efter tre år senare för att undersöka om kråkarna fortsatt huskt dem. De blev med masken, trots för att de ikke hade blivit utsatt för någon andra obehagligheter sedan första märkningen. Försöker visade också tecken till en viss kunskapsöverföring bland fulorna. De andra fulor i flocken också lärde att känna igen det truande ansiktet. Du hör på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim. Storlig deilig progg-fri jazz-rock Elephant 9, John Tenek. Eh, til tross for det du har hørt oss eh, tidligere i denne sendingen, så er vi vel kanske ikke så veldig optimistiske og fornøyde folk. Eller fornøyde er vi vel, men ikke så optimistiske.
3: Nei, jeg fant en artikkel om positive sider ved negative mennesker, og da ble jeg rett og slett ganske glad. For jeg har blitt kalt negativ til tider. og jeg skjønner ikke helt hvorfor det må være en negativ egenskap.
0: Nei, det er rart det der.
3: Nei, så vi ble ganske glad da vi, da vi hørte om det her, for det viser seg jo at negative mennesker er mye flinkere på ganske mange områder, og er rett og slett mer årleite, da, har forskere kommet frem til.
0: Ja, og dette vil jeg høre mer om.
3: Å være bli og positiv har alltid blitt sett på som svært gode egenskaper hos oss. Men er det da slik at å være i dårlig humør er utelukkende negativt? Nyere studier viser at nettopp dette ikke er tilfelle. I et australsk studie som ser nærmere på vad humøret egentlig gjør med oss, er det kommet frem til at personer med godt humør er mer egoistiske enn personer med dårligere humør. Studiet ble utført ved at forskere samlet 45 studenter til en liksom test, der studentene ble fortalt at testen skulle undersøke deres kognitive evner. Studentene ble deretter tildelt ti lodd hver med en premie på 100 kroner, og under testen fikk den ene halvparten skryt underveis og ble dermed i bedre humør, mens den andre halvparten fikk gjøre testen i fred. Etterpå ble studentene gitt valget om å dele lådene sine med en tenkt venn, eller beholde lådene selv. Det viste seg at studentene som fikk skryt under testen var mer egoistiske enn de som ikke fikk det, og beholdt mesteparten av lådene sine selv. I et annet forsøk tog forskerne i bruk videoklipp for å endre studentenes humør. Den ene halvparten av studentene fikk se et ti-minutters klipp av hotell i særklasse.
5: är yeah. ett waste of space.
3: Oh! Men sen andra halvan fick se ett klipp från trista filmen Angelos Ashes.
5: Worse than the ordinary miserable childhood is the miserable Irish Catholic childhood.
3: Etter filmtittingen fick det se et bild av en person og så spurte om de var villiga til å dela någon av loddarna med vedkommande. Igen visade resultaten at de som var i gott humör behöll flest lodd. Business «Folk som er i godt humør stoler mer på sine egne tanker og preferanser, og bryr sig mindre om resten av verden og sosiale normer», sier psykolog Joe Forges ved University of New South Wales i Australia. Det viser sig at det er flere positive sider ved å være litt muggen en gang iblant. I et lignende studie, utført ved Universitetet i Toronto, ble humøret på studentene satt av forskjellige typer musikk. Deretter fikk studentene prøve sig på to forskjellige typer oppgaver. Det var en kreativ oppgave som gikk ut på å komme på uvanlige ord, og en oppgave hvor de skulle fokusera hardt på en type informasjon och ignorere alt annet. Studenten i godt humør klarte den kreative oppgaven bra, men hade liten sjans på fokusoppgaven. De mer mugne studentene derimot ga stikk motsatte resultater. Det kan altså være en idé med litt depressiv musik på lesesalen i eksamensperioden. Og det stopper ikke her. Det er blitt kommet frem til flere overraskende resultater angående glade mennesker. Man skulle jo tro at glade folk har lettere for å stole på andre mennesker enn mer negative folk. Men slik er det altså ikke, sier forskning gjort ved Ohio State University. I dette forsøket ble noen av deltakerne bedt om å skrive ett essay om noe som gjorde de glad. Mens de andre ble bedt om å skrive om noe de gjorde til daglig. Dette var for å sette deltakerne i et godt humør og et nøytralt humør. Därefter fick det utdelt et bild av en person och ble deretter stilt en rad frågor angående hur mycket de ville stolt på denne person. Resultaten var slående. De glada människorna ville stolt mycket mindre på en person med et så kallt misstänktligt utseende än de med et neutralt utmör. När man är glad är man mindre motiverad till att behandla information nöje. Man förundrar att allt går bra, så det är ingen grund till att leta fram ny information. Se Robert Lant som är författaren av dette studie.
0: Vi er alle bedre mennesker fordi vi er negative, faktisk. Det var allt vi hade for denne best-of-sendingen og nyhetsspesiale versjonen av Uillustrert vitenskap. Hvis det er någon reportasjer du hører på Uillustrert vitenskap som du gjerne vil høre igen i vår neste best-of-sending, det blir jo da til sommeren, så kan du sende en mail til uv1radiorevolt.no. Okej. Ja. Ja.
3: har vi lyssnat på packa snippesken. Är det 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 heter? Snippskoffern, snippseken ja. Snipp och turer uppe på fjellet i och med att vi har tagit oss tid ja. till att hydra lite uläsrätt mitt i påskan. Ned igen till Oslo. Hoppar det höra på där i Solveggen med apelsin och kvicklunsj.
0: Hoppar på det. Da, når det er på fjellet Så kan dere også ta med Uillustrert vitenskap som podcast Spille for hele familien Det, det er jo <laughs> <Hele ikke> god <laughs> altså, er det noe bedre
2: man kan gjøre På kvelden i påsken eller? Sitt og kose seg med gamle Uillustrert
0: vitenskap-podcast
3: Uillustrert slagere Jeg har jeg
0: vanskelighet til ha. å se for meg Noe mer hyggelig enn det Sånn men det var da det vi hadde for i dag. Jeg er Ole Eivind Sigre. Med meg i dag har jeg hatt Magnus Janssen. Hallo. Og Jeanette Bø. Ja, det har du. Og Turi har vært med oss både som medarbeider og som tekniker. Og vismann. Og vismann til og med. Så vi høres neste uke som vanlig.
2: Illustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populärvetenskap till sære forskningsprojekt ved NTNU. Radio Revolt, i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst mer fra radiorevolt Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.
5: Bye.